0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer de negende aflevering... van de Nonon Show, mijn podcast over... ja, waar gaat het eigenlijk over? Nou, dat weet ik heel... ik doe er wel lacherig over, maar ik weet heel goed waar dit over gaat. En dat wil ik jullie eigenlijk vandaag ook in een aflevering vertellen... want het is niet alleen maar de Nonon Show. Deze podcast gaat over jezelf niet serieus nemen... of laten we spiritualiteit niet serieus nemen... en persoonlijke ontwikkeling. Ik wil jullie namelijk vertellen... Waarom ik dit eigenlijk allemaal zo belangrijk vind. En er zijn er nog een aantal andere dingetjes. Die maken dat ik deze boodschap heb. Dat je jezelf dus niet zo serieus moet nemen. En dat is ontstaan toen ik zeven jaar geleden hoorde ik plotsklaps Dat ik de diagnose had. Dat ik lymfeklierkanker had. Nou, en dat klinkt altijd echt best heftig. Als mensen dat voor het eerst horen. Als je de podcast aflevering hebt gehoord. Dan. Heb je dat her en der wel eens gehoord? Maar ik ging daar altijd snel overheen. Als ik met gasten sprak en dan benoemde ik dat eventjes. Ik wilde namelijk niet dat de aflevering daarover ging. En ik wilde ook niet dat mensen daar wat van gingen vinden. Maar ja, weet je? Wat jij er allemaal van vindt als je luistert... daar heb ik niet zoveel controle op. En ik dacht... En ik voelde vooral de afgelopen dagen een drang om dit verhaal te vertellen. Omdat dit het verhaal is waarom ik doe wat ik doe. En in de afgelopen zeven jaar heb ik het allemaal altijd een beetje zo zijdelings. Soms aan klanten verteld of soms aan familieleden. Maar eigenlijk heb ik nooit echt, echt gedeeld wat het met me heeft gedaan. En ik denk, weet je, leven en ondernemen vanuit de kern... Dat gaat over dat je aan jezelf, vooral voor jezelf, kwetsbaar durft te zijn, eerlijk durft te zijn, liefdevol durft te zijn voor jezelf. Want dan kan je dat ook uitstralen naar de buitenwereld. En als ik dat niet doe, ja, wat voor voorbeeld ben ik dan, weet je? Het is practice what you preach. Dus in deze podcast ga jij dit verhaal horen en vooral. Hoe ik, hoe ik het heb beleefd en niet zozeer hoe ik, het, um, ja, hoe ik het voor andere mensen graag zou willen zien. Want elke gebeurtenis die er ontstaat in ons leven is een ervaring. Ja, en daar mag iedereen mee doen wat hij of zij wil. Ik geloof, en nogmaals dit is allemaal mijn perceptie en... Hoe ik met dit soort dingen omga. Ik geloof dat voor mij toen ik hoorde dat ik die diagnose had. Dat het een uitnodiging was om vanuit een andere bewustzijnslaag het leven, te, het leven waar te nemen. Nou, Ik zal jullie eerst even meenemen in het, in het verhaal en de gebeurtenis. Het was zeven jaar geleden. 17 april. En ik had vijf weken daarvoor, had ik allerlei rare klachten. En dat begon met half maart. Toen ging ik op een dinsdagavond, ik ging naar bed. Ik, ging, ik ga meestal vroeger naar bed dan mijn partner Jimmy. En ik werd wakker na een uurtje. Ik ging om half tien naar bed gegaan en om half elf werd ik wakker. Maar compleet gedesoriënteerd. En ik dacht, wat the fuck is dit? Dat kon ik nog wel bedenken. Maar ik was zo gedesoriënteerd, alles draaide... dat ik probeerde uit mijn bed te stappen. En ik strompelde naar beneden. Dus eerst van de bovenverdieping ik, strompelde ik naar beneden. En ik stond bovenaan de trap en ik schijn flauw te zijn gevallen... want ik werd weer wakker aan het einde van de trap... waar mijn partner met in zijn hand nog zo'n ouderwetse telefoon... want we hebben het over 2015... Moet je kijken hoe de dingen zo snel veranderen. Hij zat met de telefoon aan de handen en hij zegt... Eef, even, wat is er aan de hand? Ik heb 112 gebeld, want je bent gewoon... Je bent um, um, flauw gevallen. Je bent van de trap afgevallen. Ik zeg, ik ben van de trap afgevallen. En ik moest echt een beetje wakker worden. En ik voelde alsof ik was gereset. Dus ik denk, nou ja, dus even normaal zeggen, weet je... Um, ik ben vrij nuchter met dit soort dingen. Nooit in mijn leven ben ik ernstig ziek geweest. Misschien ooit twee griepjes. Dat is, dat is dus mijn achtergrond. Ik was 39 jaar. Um, nou, ambulancepersoneel komt en die gaan checken. En ik, ze, ik was wel een beetje zo van, wat zijn jullie allemaal aan het doen joh? En um, werd ik werd naar het ziekenhuis gebracht. Er werden allerlei testjes gedaan. Ze konden niks vinden. Ik naar de huisarts de volgende dag, om te zeggen... ja, ik had allerlei, ik, ben, ik heb dus dit meegemaakt... en ik merkte dat ik s'avonds krampen heb in mijn borst. En ik vond het ook heel vaag, want het was ook echt wel eng... omdat die krampen zo heftig waren... dat ik bang was om, blauw, om flauw te vallen. En toen zei de huisarts tegen mij... nou ja, weet je, dan ga je gewoon op je rug liggen... met je benen omhoog... en waarschijnlijk gaat het dan over. Ik ben in, de, in die vijf weken daarop ben ik vijf keer naar de huisarts geweest... tot ik uh, bij een collega, lichaamswerker, ben ik langsgegaan. En zij vertelde mij, ze zegt... je zit naar lucht te happen in een zin. Ik heb een soort niet-pluisgevoel, Eva. Volgens mij moet je naar de cardioloog. Ik zeg, de cardioloog, doe even normaal, joh. Ik ga toch niet naar de cardioloog? Ze zegt, Eef, ik heb hier geen goed gevoel over. Je bent aan het happen naar lucht in een zin. Ik weet niet wat het is... maar misschien is er echt wel wat ernstigs aan de hand. En in die weken die um, voorbij waren gegaan... merkte ik dat ik steeds minder lucht had. Um, ik kon niet meer fietsen. En lopen ging ook lastiger. En even voor de context. 2015 was dit en ik had net een praktijk gehuurd... voor een paar honderd euro in de, in de baan... Sorry. Mijn huur was 600 euro, een behoorlijk bedrag voor een startende onderneming. Ik was net twee jaar onderweg en ik had een praktijk in um, loopbaancoaching, leiderschap en lichaamswerk, rebalancing en lichaamswerk. Ik, ik voerde echt een methode die ik toen had geleerd op de opleiding, voerde ik uit. En ik was heel druk bezig met uh, allemaal sessies, allemaal mensen, allemaal klanten te, uh, te ontvangen, te krijgen... En het bedrijf was heel erg aan het groeien... want ik had op het moment dat ik hoorde dat ik kanker had... had ik die week daarop 11 sessies staan. En dat was een soort van hoogtepunt voor mij... in mijn startende onderneming. want ik dacht, ten eerste... want toen vroeg ik nog 100 euro geloof ik... of 120 euro per sessie. Toen dacht ik, fuck man. Ten eerste raak ik al, dat, al die omzet kwijt... want ik moest in het ziekenhuis zijn. En ten tweede... Zijn al die mensen, moet ik allemaal afzeggen, alles wat ik heb gewoon, waar ik voor heb gewerkt de afgelopen twee jaar, moet ik nu gewoon eventjes allemaal aan de kant schuiven. Omdat ik nu kanker heb, Goh, gvd. Ik was echt superpist. Dat was de eerste reactie toen ik het hoorde. Dus moet je nagaan, hè, ik was heel erg bezig met het opbouwen van mijn bedrijf. En ik was niet zo bezig met de aftakeling die eigenlijk plaatsvond in mijn lichaam. En ja, ik ga me niet bedenken, ik heb kanker. Of ik heb een of andere hele ernstige ziekte. Um, want wat gebeurde er? Ik ging toen, nadat deze collega had verteld... Volgens mij moet je naar de cardioloog. Ik ga eerst even een afspraak maken met de huisarts Dat was de volgende dag. Toen merkte zij hetzelfde op. Ze zei, je bent, aan, naar, het happen, je bent naar lucht aan het happen in een zin. Ik zeg, ja, maar wat betekent dat dan? Ja, dat kan zijn dat er iets is met lucht in je... of nee, met uh, vocht in je hart. Of nou ja, ik weet het niet. Ik denk, nou, oké. Okay. Dus ze stuurden me door naar het ziekenhuis. Ik met mijn partner naar het ziekenhuis toe. Zitten we bij uh, de eerste hulp. En ik was aan het slapen, want ik was een beetje moe. We moesten wachten en ik merkte dat ik dus moeier was... en dat ik gewoon echt een beetje aan het indommelen was. Komt een uh, co-assistent dokter, en die vraagt aan mij nog... nou ja, wat is de historie van, uh, van jullie gezin of van jullie familie? Ik zeg, nou ja, weet je, ze gaan allemaal dood aan kanker. Zeg ik dus letterlijk, hè? Ze gaan allemaal dood aan kanker. Dus nee, dat is een beetje de voorgeschiedenis. En um, um, ik moest een foto maken. Dat hebben ze gedaan van mijn thorax, van uh, mijn borstgebied. En ze zeiden, ja, het enige wat we kunnen, vind, wat we kunnen vinden... is een soort verbreding... Achter je slokdarm. En ik denk, gelukkig, jullie hebben iets gevonden. Want mijn huisarts had in die weken daarvoor gezegd... volgens mij heb je last van hyperventilatie. En mijn man die dacht, volgens mij heb je heel veel stress... want je bent net begonnen en uh, je hebt die praktijk... en je bent hebt, met gestrest over de huurbetalen en dat soort dingen. Maar ik ken mezelf en ik wist dat dat niet aan de hand was... en dat het echt iets fysieks was. Want die krampen, dat was niet iets van stress... Twee dagen later moest ik een CT-scan doen. Gelukkig, lekker snel. Dat is dan dat ze je vloeistof in je spuiten... en dan kunnen ze heel precies foto's maken. Ik word, binnen een uur word ik teruggebeld. En er zit een vrouw aan de telefoon... en ik hoor dat ze een protocol aan het vertellen is. Hallo mevrouw, ja, wij proberen u te bereiken... want het onderzoek is niet goed gegaan. Wilt u alsjeblieft zo, kort, hè, zo snel mogelijk weer terugkomen naar het ziekenhuis... En ik vraag nog, moet ik een tasje meenemen? Want ik denk, ja, stel je voor dat ik er uren moet wachten... en misschien moet ik zelfs overnachten in het ziekenhuis. Dan wil ik wel gewoon mijn pijamaatje, tandenborsteltje... en gewoon comfortabel zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Ik ga naar het ziekenhuis samen met mijn man en mijn twee kinderen. Die waren toen drie en zes. En het is precies zoals in de film. We zitten in een wachtkamer. Er komen drie doktoren met witte jassen aan... Ze kijken vrij ernstig en ik denk, oh, dat is niet echt heel erg. Um, ja, het, is een beetje, het, het, het leek een beetje onheilspellend. We zitten in de, wacht, we zitten in de dus in die wachtkamer. Gaan, we volgen de doktoren en we gaan in de dokterskamer zitten. En ik zal dat moment nooit vergeten. Want deze man, deze arts, oncoloog, hematoloog, slash hematoloog, ik wist niet eens wat een hematoloog was. Die zegt tegen mij... Mevrouw, we hebben een kwaadaardige tumor gevonden in een lymfnode achter uw hart en het is behandelbaar. Mijn man begint te huilen. De kinderen die maken niet echt heel erg van mee. En het enige wat ik voel is een soort ongeloof. Mijn eerste reactie was ik kijk naar buiten... En ik denk: God voor de Godver. Ik heb volgende week 11 sessies staan. Trouwens, dat cijfer 11 zie ik de laatste paar weken. Dus het is wel heel interessant dat ik 11. Ik had echt 11 sessies staan. Vanaf de dag erop, op vrijdag. Maar ik zal nooit vergeten dat ik dacht: God voor de Godver. Dan hoor ik nu dat ik kanker heb. What the fuck is dat nou weer? Dat waren mijn gedachten. Ik kijk uit het raam. En daarna, lekker dan. Heb ik daar gewoon een hele tijd voor gewerkt? Krijg ik opeens dit. Met andere woorden, het kwam helemaal niet eens binnen. Weet je, dat is ook gewoon iets wat, wat hoort bij slecht nieuws verwerken. Eerst ongeloof. Het is hetzelfde als met rouw. Eerst kan je gewoon niet geloven dat iemand is overleden. Dus ga je in de ontkenning. Of je wordt gewoon meteen boos. Dat is ook een fase van rouw. En het eerste wat ik zeg tegen die arts is. Oké. Okay, wat kan ik eraan doen dan? Wat kan ik eraan doen? En hij zegt, nou ja, je moet in het ziekenhuis blijven. En we gaan uh, morgen een biopsie doen om te kijken wat voor soort het is... om meteen zo snel mogelijk te beginnen met chemokuren. En bij chemokuren werd ik bang. Nou, en dat was eigenlijk het eerste moment. Daarna kwamen er heel veel dingen op me af. Want ze vroegen ook, als je die chemokuren gaat doen... was het op dezelfde middag... Ze vroegen toen ook, wil jij meer kinderen? Want dan moeten we eitjes invriezen. En niet de... Weet je, het zijn allemaal van die hele belangrijke beslissingen die je dan moet nemen in één middag. Van de dag op de nacht of van de nacht op de, op de dag. En dat je echt denkt, sorry, wat gebeurt hier in vredesnaam? Ik weet nog dat ik mijn moeder ook belde. Ze woonde, ze woonde niet. Ze, ze, zat, ze, op vakantie, ze waren op vakantie met mijn oom en tante op Mallorca. En ik zeg, mam, ik moet iets heel apart vertellen. Ik heb kanker. En ik hoor haar gewoon echt schreeuwen. Een gillen door de telefoon. Echt zo'n soort wanhoopsgeil. En ik denk dat zij het meer besefte dan ik. Ik dacht alleen, oh, oké. Okay. Dan heb ik dus kanker. En nu dan? En wat ik voor me zag was verlies van haar... Heel mager worden, niet kunnen eten. afte in mijn mond. Nou, wat zag ik nog meer? Allemaal voor doemscenario's. En aan de andere kant een enorme ook gelatenheid. En ook, oké, okay, dit is het. Een berusting. Dat allemaal in een aantal uren tijd. Dus ik blijf overnachten in het, uh, in het ziekenhuis. Ik kon geen oog dicht doen. En, want de volgende dag zou ik een biopsie doen. En dan vertellen ze ook hele nare dingen als... We gaan een biopsie doen. We moeten tussen je longen door aan de achterkant. Um, want daar zitten noden. Het was een hele grote bal geworden van een, een, uh, een vuistgroot. En we moeten er een biopt van nemen. En dat kan zijn dat je in coma raakt. Nee, dus je maakt je enorm zorgen. Al, hey, voor mij is het zo dat, dat doktoren ook vaak moeten zeggen... wat ze allemaal risico's zijn. Dat hoort nu eenmaal bij... wat zij te doen hebben kennelijk. Maar ik maakte me daar heel erg zorgen over. En ik heb in die nacht... ben ik eerst begonnen met een brief schrijven... naar uh, Simon. Die, is, uh, die was zes. Hij is nu dertien. En uh, naar Guy. Ik heb een soort afscheidsbrief geschreven naar hun. Omdat ik echt voelde... oké, okay, ik kan dus doodgaan. Ik kan in coma raken. Maar ik kan dus ook gewoon doodgaan. En het was niet zo dat ze tegen mij hadden gezegd... je gaat dood, want het is behandelbaar. Dat is de zin waar ik me maandenlang aan heb opgehangen. Ze van, nou weet je, ik hoef me geen drukte te maken. De doktoren hebben gezegd, het is behandelbaar. Maar je wordt toch wel eventjes geconfronteerd met je sterfelijkheid. En dat mensen is voor mij een enorme gift geweest. Een gift, een cadeau, een geschenk. Want wat gebeurde er? En dat was ook niet iets wat gebeurde omdat ik dat wilde. Het ontstond. En dat is volgens mij een moment met bewustzijnsverruiming. Dat ik om zes uur ochtends, ik kijk uit het raam... en ik voel dat alles... Om me heen, inclusief mezelf. Alles verbonden is. De bewuste eenheidservaring. Alles is verbonden met elkaar. En dat is ook hoe ik spiritualiteit zie. Dat ik niet apart ben van jij als luisteraar. Dat ik niet apart ben van andere mensen om me heen. Dat ik niet apart ben... Dat ik niet los sta van de wereld. Ik ben daarmee in verbinding. En dat dat wat ik doe. En dat wat mijn energie is. Dat dat effect heeft op een ander. Ik sta niet los van jou. Ik sta niet los van mijn omgeving. We zijn allemaal in verbinding. En we hebben allemaal invloed op elkaar. En... Ik vind het ook heel belangrijk dat we beseffen met z'n allen dat er een wederkerigheid is. Dus het is niet, it's all on me, of ik ben, ik ben alleen maar op mezelf en jij bent op jezelf. Nee, we zijn verbonden. En daar, in dat moment, voelde ik ook verbinding met mezelf en verbinding met God... En ik ga ook niet iets anders zeggen als dat het is. Ik voel de verbinding met God. En ik ben katholiek opgevoed. Dus ik heb het altijd gezien als een mannelijke energie. Wat natuurlijk helemaal niet zo hoeft te zijn. Maar dat is even mijn ervaring. Een, 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 in een veld aanwezig zijn waar er geen afgescheidenheid is dat is wat ik bedoel met spiritualiteit... dat is wat ik bedoel met die eenheidservaring die ik had. En de dag daarna zat, dacht ik, weet je... ik wil dat mijn spiritualiteit en mijn kijk op de dingen... dat ik die meeneem, dat ik die niet verberg. Dus ik was aan het mediteren op een stoel in de, in de, in de kamer... in de, in de ziekenhuiskamer... Want ik had zoiets van, het is belangrijk om te blijven mediteren. Het is belangrijk om verbinding te ervaren met mezelf en met de wereld om me heen. Die ik was, he, van de dingen die we misschien niet zien, maar wel ervaren. Met het energieveld waar ik in zit. En in die meditatie kwam er een man achter me staan. Een, een uh, indiaan, een, een, uh, niet met een hoofdtooi op, maar met een wit t-shirt en een hele gewone verschoten spijkerbroek. Hij legt de handen op mijn schouders. Ik moet heel even... <laughs> hij legt de handen op mijn schouders en hij zegt tegen mij... Eva, het is begonnen. Ik raak gewoon nog steeds geëmotioneerd van. Want het was zo'n moment alsof ik het gewoon alsof het gisteren is geweest. Of was het nu gebeurd. Ja, sommige momenten in ons leven, die kennen geen... Uh, verleden en heden. Dat bestaat altijd. En voor mij was dat een, een realisatie of een ervaring die dus nog steeds effect heeft op mij. En die mij heeft wakker doen schudden met ten eerste je hoeft niet te verbergen dat je gelooft in bepaalde spirituele wetten. Je hoeft niet te verbergen hoe jij de wereld ziet, um, je hoeft niks van jezelf te verbergen. Kortom, je mag helemaal zijn wie jij bent. En toen had ik nog een soort van twee werelden... waarin ik in een wereld was met mensen waar ik en in mijn werk... waarin ik ook het spirituele heel erg liet zien en aanwezig liet zijn. En een wereld waarin ik er eigenlijk een beetje bagatelliserend over deed... of wellicht misschien niet eens liet zien... Ik was daar niet open over. En daar is dat echt, ja laten we zeggen, er was geen verschil meer. Um, en dat is voor mij echt een soort keerpunt geweest in mijn leven. Die aantal dagen dat ik in het ziekenhuis was, waarin ik zo'n ongelooflijk vertrouwen voelde. Door me zo verbonden te voelen met God en door me zo verbonden te voelen met de... Berichten die ik ervaarde vanuit de ongeziene wereld, laten we maar even zeggen. Dat heeft me zoveel kracht gegeven om in het traject van de chemokuren en alle medicijnen die ik moest en wilde nemen. Om te kunnen genezen van kanker. Uiteindelijk ben ik... Namelijk zeven maanden of zes maanden heb ik acht chemokuren ontvangen, immunotherapie. Dat was één keer in de drie weken. En dan was ik één keer uh, op een dinsdag well, ging naar het ziekenhuis en dan dienden ze de uh, medicijnen toe. En dan was ik ongeveer zes uur mee bezig. En dan was ik de dagen daarna, voelde ik me altijd nou ja, behoorlijk moe. En um, moest ik daar echt wel van herstellen. Maar ik heb wel zoveel mogelijk mijn werk gedaan. Alleen de essentiële dingen. Dus ik heb gewoon sessies gegeven aan mijn klanten. En voor de rest, ja, er kwamen namelijk nog steeds klanten. En voor de rest heb ik eigenlijk, ja, echt alleen het. Ja, ik heb in, het, in die tijd in mijn werk alleen het essentiële gedaan. We zijn zelfs naar uh, Mallorca gegaan op vakantie. Um, ik ben zelf toen, omdat de chemokuren vielen... ook tijdens de vakantie, heb ik gezegd... we hebben kinderen. Ik wil dat het leven zoveel mogelijk gewoon doorgaat. Want het leven gaat door. Ik ga niet op een pauzeknop drukken. Wat ik wel ga doen is... mijn tempo aanpassen op de behandelingen... en op hoe ik me voel en hoe ik me ervaar. Hoe ik uh, de dingen en het leven ervaar. Dus ik ben gewoon gaan vertragen. Ehm... Um, dus ik ben ook, toen we naar Mallorca gingen, toen ben ik op en neer gegaan. De, in, de een, geloof ik, op maandag uh, ging ik van Mallorca naar uh, Nederland. En op dinsdag had ik een chemokuur... en op woensdag zat ik weer terug in het uh, vliegtuig... om weer lekker mijn vakantie te vervolgen. Tenminste, lekker mijn vakantie, mijn verblijf te vervolgen. En ik moet zeggen dat ik echt ook geen enkel moment heb gedacht... waarom overkomt mij dit? Omdat dat vanaf het begin af aan duidelijk was... Wat voor mij de ervaring in kanker mij duidelijk heeft gemaakt is... of niet zozeer duidelijk, het, er zat een boodschap in. Wat ik net al vertelde die eerste dagen. Het was eerder een uitnodiging om met meer bewustzijn te leven... om me bewust te worden van wat ik te doen heb, wat mijn zielstaak is. En door zo'n shock-initiatie zelf wakker worden en zelf ook meer vanuit de kern te leven en ook te ondernemen. En als we nu fast-forward zeven jaar later verder, uh, verder zijn... dan heeft die ervaring van toen en die reis in kanker... heeft een diepere betekenis gekregen nog, omdat we zeven jaar verder zijn... En ik nu meer dan ooit heel helder heb wat ik te doen heb. En dat is om jou, als je luistert, of de mensen waarmee ik in een businessdag samenwerk, of in een businessprogramma samenwerk, dat je dan bewust bent van wie je werkelijk bent, van jouw kern en dat je alle sluiers van wie jij gelooft dat jij bent, dat je die af kan doen. Dat je die kan deprogrammeren, gewoon om je daar de focus niet meer op te leggen... om je diep te beseffen, ik ben liefde en vertrouwen... en wat ik te doen heb, is dit, dit of dit. En dat is niet iets wat je altijd in woorden kan vangen... maar dat is wel iets wat je kan voelen op een dieper niveau... En als je dat voelt, dan is het ten eerste ook voor jezelf. Want ik geloof niet dat het mijn taak is om mensen echt gewoon door elkaar te rammelen. En dat het mijn taak is om... Nou, ik ga even de wereld verlichten. <laughs> zo, zo zie ik dat niet. Dat is niet... Zo zwart-wit is het niet. Het is eerder als ik daarmee in contact ben met die energie. En met mijn kern. Dan. Is het bijna onmogelijk. Dat andere mensen niet ook ergens. Gaan voelen. Oh ja, maar dit is mijn kern. En weet je waarom het zo gaaf is. Om je eigen kern te ervaren. Dat is omdat je. Je dan gewoon. Sanang voelt. Je voelt je ja, innerlijke rust. Je voelt je ontspannen. Je voelt je vrolijk. Of je voelt je onbezorgd, he, je bent gewoon eigenlijk je ongeconditioneerde zelf. En dat is eigenlijk volgens mij helemaal de bedoeling. Want het is vrij tragisch dat we als nestblijvers, als biologisch, he, biologisch ons ras of onze uh, zijn, mensen zijn hele hulpeloze wezentjes. Als jij wordt geboren en we worden super geprogrammeerd... Door allerlei beschermingsmechanismes en patronen die we overnemen van onze ouders of van onze verzorgers. Maar ook van de voorouders die er waren in onze cellen, via genetica. Weet je, het is, uh, het, het is, het is bijna we worden geprogrammeerd. En dan worden we, is het weer de bedoeling om jezelf te deprogrammeren, Omdat je ergens op een gegeven moment in je leven merkt... Maar ik voel me niet helemaal in lijn met mezelf. En dat merken we doordat we bijvoorbeeld ons werk niet meer leuk gaan vinden. Of we hebben gewoon geen zin. Of we hebben het lastig met, een, met onze partner en daar gaan we van scheiden. Of um, er gaat een kind dood. Of we krijgen, iets, we krijgen kanker. Um, en ik was laatst podcast aan het luisteren van Byron Katie en Oprah Winfrey... En Byron Casey heeft het over dat al het lijden heeft te maken met dat we onze uh, stressgedachtes geloven. En misschien luistert hij dit en denk je, nou even, doet hij wel een beetje ongevoelig over. Hè, hoe kan je. Dat weet ik niet hoor, maar. Ja, ik zit niet in het drama of van dit is me overkomen. Ik zie het echt als een kracht. En natuurlijk is het voor iedereen anders. Maar wat mij... En dat was altijd van nature. Hè, dat heb ik niet van Byron Katie. Maar ik, 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 ik geef het voorbeeld. Omdat zij heel duidelijk aangeeft. Met, als jij jouw stressgedachten gelooft. Dan ben je aan het lijden. Dan kan je verdrietig erover zijn. Dan kan je boos erover zijn. Dan kan je gefrustreerd erover zijn. En ik geloof dat... Kanker mij heel, her, heel erg heeft doen beseffen, ik ben sterfelijk. Dus laat ik er dan maar wat van gaan maken. He, ik ben 39. Ik heb misschien nog 40 jaar. Laten we zeggen dat we op de helft van het leven zijn. 80 jaar, 90. He, in de meest ideale situatie. Schiet dus op de helft. Dus ik heb nog 40 jaar te gaan. Dan is het toch zonde om me druk te maken over wat vindt een ander van mij dan is het zonde om me bezig te houden met de angst... oh, misschien word ik wel afgewezen. Dan is het zonde van mijn tijd om um, te denken... ik ben bang om te falen. Dan is het zonde om tijd te besteden aan ik ben bang. Eigenlijk aan allerlei angsten waarmee ik ook ben geprogrammeerd. Dan is het toch zonde van mijn tijd om me daar zoveel mee bezig te houden... En het is niet zo dat het er niet is. En in de jaren daarna is het ook nooit zo geweest... dat ik me daar dan niet ook toch in verwikkeld raakte. Maar het heeft me wel onlangs in de laatste... nou ja, crisis vind ik een groot woord. Maar misschien was het dan crisis. Dat ik inderdaad een jaar geleden dacht... het hoeft voor mij niet meer, dat ondernemen. Ik zie er geen brood meer in. Ik heb er geen zin meer in. Ik ben alleen maar hard aan het trekken. Het heeft me heel erg geholpen, die ervaring van kanker... Om die ervaring echt in perspectief te brengen. Dat ik het niet dacht... Hè, dat ik niet dacht... Jeetje, wat een drama. Ik wil niet meer ondernemen. Ik dacht, nou ja, dan gaan we niet meer ondernemen. Want weet je, even, We hoeven ons niet... Um, we hoeven niet te lijden... Onder dat het nu heel lastig is in, in ondernemen. Want het was lastig. Het is een tijdje lastig geweest. En ik wil daar ook heel open over zijn... omdat er zoveel succesverhalen zijn... en dat mensen er ook bijna niet over durven te praten... omdat er een soort van schaamte over is... omdat we niet zeggen dat we het lastig hebben. Ja, corona heeft bij mij in mijn bedrijf heel veel gedaan. Positieve dingen, negatieve dingen. Dan ben ik heel erg even vanuit het hoofd aan het praten. Het zijn gewoon ervaringen geweest. En, en ik ben daar toe van in de stress geraakt... omdat ik mijn strategie kwijt was geraakt... Ik ben gewoon in de survival-modus gegaan... en ik ging heel hard trekken aan uh, klanten ontvangen en omzet. Dat is een verhaal wat ik al vaker heb verteld. Maar ik blijf het delen, omdat als je die focus hebt naar buiten gericht... is dat ook een manier van leiden, wat Byron Katie zegt. Op een andere manier, maar het is wel... als je de focus brengt naar buiten toe en je bent heel erg bezig met... Ik moet klanten hebben en ik moet omzet hebben en ik moet genoeg geld hebben. Want anders, ja, dan kan ik ook niet meer... Hoe ga ik het aan mezelf verkopen? Als ik bijvoorbeeld in 2019 een ton heb verdiend... en een jaar later was het al 10% minder of 15% minder... en nu is het nog minder. Jeetje, wat een, wat een afgang. Ik, voel, ik vond het vooral een afgang voor mezelf. Maar door dat kankerverhaal, toen ik me dat aan het realiseren was... kon ik daardoor echt een stapje terug doen en zeggen, weet je wat... Dit is allemaal helemaal niet belangrijk. Wat belangrijk is, is dat ik niet nog dieper in de stress ga. Want ik weet, als ik nog dieper in de stress ga... dan heeft dat een effect op mijn gezondheid. Hè, dan, dan hebben kankercellen even heel feitelijk gezien. Mijn immuunsysteem zou dan minder zijn. En dan kan het zijn dat de kankercellen die we elke dag in ons lichaam hebben... misschien niet opgeruimd raken. Dat kan. En dat is misschien een dramatische gedachte, maar ik had wel zoiets van, weet je, dat wil ik niet. Ik wil niet meer in zoiets terechtkomen als zeven jaar geleden. Want het was heel, heel heftig. Dat was het. En misschien niet zozeer de chemokuren, emotioneel, als wel horen, dat is hoe het voor mij was, horen dat ik kankervrij was. Want ik was bezig met kankervrij worden en mezelf oppeppen en niet in uh, negatieve gedachten verzinken. Omdat ik heel veel innerlijke kracht nodig had om door die chemokuren te komen. Want het is echt wel een rotspul. En iedereen die chemo heeft gehad, die zal dit beamen. Toen ik hoorde dat ik kankervrij was, toen kwam ik eigenlijk in een zwart gat terecht. Want dan is er geen aandacht meer voor jou. En dan is het... Oké, okay, we hebben de sprint gehad. En dat is die zes maanden door de chemokuren heen komen. En de immunotherapie en de En Weet ik al wat voor troep je allemaal krijgt. Wat me gelukkig... Hè, ook ben ik daar dankbaar voor. Want het heeft me gered. Anders was ik er niet meer. Die jaren daarna... Zijn echt een marathon geweest om echt weer te kunnen herstellen van alles wat er gebeurde op fysiek, emotioneel niveau in mezelf. Ik heb een jaar lang ben ik naar een fysiotherapeut gegaan om uiteindelijk um, weer goed fysiek in mijn veld te zitten. Want chemokuur, ja chemo dat, en al die medicijnen die zorgen dat je spieren afsterven of er nou ja, gebeurt iets mee. En ik wilde echt weer leven. Ik wilde mijn lichaam kunnen gebruiken en toen ben ik... Um, ben, ben ik begonnen met heel veel sporten. En ook dat ik uh, zo'n, uh, ik weet even hoe het heet, de Mad Masters Day... dat ik 10 kilometer kon rennen. Niet zozeer ik wil een prestatie leveren... maar ik had zoiets van, als ik dan een lichaam heb... laten we het dan gewoon gebruiken. En ik werd altijd heel emotioneel als ik dan aan het rennen was. En dan dacht ik, ik kan gewoon weer rennen, joh. Ik kan gewoon... Ik stap naar buiten, kan gewoon weer rennen... en ik heb weer steeds meer energie... En ik kan mijn lichaam gebruiken. En dan keek ik naar de bomen en naar de energie van de bomen. En dan dacht ik, ik ben er nog. Ik ben er gewoon nog. En dat mensen, dat is, dat is mijn motor. Het is mijn motor dat ik er nog ben. En laat ik er dan gewoon iets zinvols van maken. En dat jij ook perspectief leert hebben op de drukte die je misschien hebt, of dat je denkt dingen lukken gewoon niet, of dat je je geen vervulling ervaart in je in je onderneming, omdat je zo bezig bent met alle ballen hoog houden, is zonde. Maak duidelijke keuzes voor jezelf. Wat vind jij belangrijk in jouw leven? Wat vind jij belangrijk in jouw onderneming? Welke bijdragen lever jij aan jouw onderneming? Welke bijdragen lever jij aan jezelf en aan anderen in je leven? Heb je daar wel eens over nagedacht? Of ben je alleen maar bezig met uurtjes, geld verdienen? Of, en, en daar ken ik er ook een aantal van, schouderophalend. Ja, ik weet het allemaal niet zo goed. Of ik weet helemaal niet wat mijn missie is. Ik sprak laatst een oud collega, ik weet niet of hij dit gaat horen. Hij is freelancer, business consultant. En, en uh, ja, ontvangt bij u natuurlijk geld. En ik zei: Waarom ga je. Niet? Hij zei: Van ja, ik heb niet echt een hele leuke opdracht. Ik zeg: Waarom ga je niet een maand vrij nemen? Ja, nee, joh, dat is een uh, klap geld. Dat is een, een, een enorme investering. Toen dacht ik: Ja, maar waarom verdien je geld? Je verdient toch geld om gewoon te genieten en te leven, maar ook om juist die mogelijkheden te kunnen creëren en de tijd te kunnen creëren om te leven. En als je gewoon lekker ergens naartoe wil reizen of je zou willen wandelen en gewoon de natuur willen ervaren, dat zou ik bijvoorbeeld willen doen. Dat je gewoon in de bergen rondloopt en denkt, wauw, ik sta hier in de bergen. Ik adem deze frisse lucht in. Weet je? En ik kijk naar al dat moois wat er om me heen is. Dat is voor mij leven. En het is hartstikke leuk om een bedrijf te hebben en het hartstikke leuk om een winstgevend bedrijf te creëren. Absoluut. Dat vind ik als ondernemer vind ik dat ook heel erg leuk. Maar blijf de dingen in perspectief zien en neem ook eens de tijd om te kijken waar haal je plezier uit, waar haal je voldoening uit. Wat wil je mensen meegeven? Je hebt beperkt de tijd. Echt waar. Mocht je nu denken, kut, <laughs> dit zijn wel even hele essentiële vragen waar ik het antwoord niet op weet. Ik wil dat eigenlijk samen met Eva. Ik wil dat samen met jou wil ik dat onderzoeken. Ik wil samen met jou wil ik onderzoeken hoe ik plezier ervaar. Wat mijn missie is, wat mijn visie is, wat mijn bijdrage is. Wat me vervult. Hoe kan ik dat perspectief nemen? Of je merkt, kut, ik, zit, ja, ik heb kanker. Of ik heb net een scheiding en ik uh, weet het even niet meer. joh. Ik heb een hele drukke baan. Of een drukke baan. Ik heb een, ik heb een onderneming, personeel. En ik weet het even niet meer. Want het, het komt, er komt gewoon te veel op me af. Je kan het met mij, kan je samen een programma doen. En in dat programma gaan we kijken... naar hoe jij in balans weer terug gaat naar jouw kern. Zodat jij jouw leven en je onderneming leidt van jouw kern. Waardoor er dingen automatisch in balans komen. En waardoor jij het grotere praatje gaat zien. Praatje? Het grotere plaatje gaat zien. En ik meen dit uit de grond van mijn hart... Dit is niet iets van... Oh, uh, nou, ik wil je lekker coachen, want... Uh... Nee, dit is... Dit gaat echt fucking ergens over. En ik hoop dat je met deze aflevering ook hebt kunnen voelen dat het voor mij echt ergens over gaat. En cut the bullshit, weet je. Plastic fantastic of laten zien hoe succesvol je bent, maar ergens die leeg te voelen of... Weet je, be real en ook... Wees eerlijk naar jezelf. Schuif het niet voor je uit. Wees eerlijk voor jezelf. Nou, volgens mij heb ik een punt wel gemaakt. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. En mocht dat zo zijn, delen met andere mensen. Voor mij is dit een boodschap, een verhaal... dat ik graag aan andere mensen deel. Niet omdat ik... oh, moet je haar inzien, krachtig zijn met haar kankerverhaal. Nee... Het heeft mij doen inzien dat ik wakker werd. En ik hoop ergens in de energie achter de woorden dat jij ook voelt. Hey, kut. Ja, ik ben een heel klein beetje wakker geworden. Of ik ben een heel klein beetje getriggerd. Deel het met andere mensen. Want het is belangrijk dat we uit deze droom van... ja. Een soort zombie Of nou ja, weet je, er is toch niks aan te doen. Of laat ik maar gewoon doorgaan met dat wat ik deed... zonder dat je echte betekenis en vervulling voelt. Mocht dat zo zijn, stuur me een berichtje naar contact.evavissenplaza.com Als je me via LinkedIn kent of je wil graag met via LinkedIn connecten... ga naar Eva Vissenplaza op LinkedIn. En uh, stuur me een connectieverzoek alsjeblieft met een berichtje... dat je de podcast hebt gehoord... Want dan weet ik waar ik vandaan kom. vind ik altijd erg prettig. Anders ga naar Instagram ook. Even vis op en volg me daar. En ik kom heel graag met je in contact. Want ik hoop dat deze podcast verbindingen oplevert. Reacties oplevert. En mocht je meer nodig hebben. Dan kan je natuurlijk altijd klant worden. Een kennismaakgesprek inboeken. Daarvoor kan je naar Instagram of weer even dat mailtje sturen. Anyway. Mensen dit was het voor vandaag. Dit was het voor nu. En tot de volgende. Doeg!